0: Este é um podcast que entende você para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora, praticante de mindfulness, e, em essência alguém como você, apenas um ser humano em busca de felicidade e paz interior. Eu faço esse podcast para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que, ao terminar um episódio, você se sinta melhor que quando ele começou. E essa também é a intenção do meu livro, que você esteja bem em tempos de incerteza. Um livro digital com o texto de episódios do Autoconsciente para acalmar a mente e as emoções nesses tempos desafiadores que nós estamos vivendo. Entra lá no meu site, autoconscientepodcast.com.br. Logo na página inicial tem um link para você conhecer o livro. O mesmo link também está na descrição deste episódio. E é com muita alegria que eu compartilho esta novidade com você. O autoconsciente foi reconhecido como um dos 10 melhores podcasts do Brasil. Olha, nem nos meus mais delirantes sonhos de Sagitariana eu imaginei algo assim. Esse reconhecimento vem do IBEST, que é uma organização que premia iniciativas do Universo Digital, Sites, aplicativos, canais de vídeo, produtores de conteúdo e também podcasts. E agora está aberta a votação popular para a indicação dos três melhores podcasts do Brasil. Você quer ver o autoconsciente nesse pódio? Então, vota lá! Tem um link para o site da votação na descrição deste episódio. Tem links nas minhas redes sociais. Vote no podcast Que Entende Você! com toda a minha gratidão. E para você que me escuta aqui pela primeira vez, eu te convido a escutar o episódio zero em que eu explico o propósito do podcast. O Consciente é serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Me acompanhe no Instagram, lá eu posto conteúdos dos episódios, faço lives e interajo com os ouvintes. Os meus perfis são regina.gianete e você mais centrado. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Vamos espalhar boas vibrações por aí. Episódio 72 Relacionamento amoroso, parte 2 Neste episódio, a gente continua discutindo as dificuldades e desencontros no relacionamento amoroso, segundo a teoria dos estilos de apego em adultos. E vamos conhecer as histórias de outras flores. As pessoas gostaram dos nomes de flores. Eu também gostei. Então, para relembrar, nós vimos o apego seguro, em que a pessoa cria uma relação de confiança e de intimidade emocional com o parceiro. Ela preserva a sua individualidade e dá espaço para o parceiro ter a dele também, ter os seus próprios interesses. Ela não idealiza o outro e nem tenta ser quem ela não é. Se sente segura em ser ela mesma na relação. E vimos também o estilo de apego ansioso preocupado, em que a pessoa tem uma grande necessidade de receber afeto, atenção e aprovação, e um constante medo do abandono, o que a deixa muito insegura no relacionamento e insegura com ela mesma. Ela estabelece uma relação de dependência emocional e pode ter um comportamento submisso, de evitar conflitos, de se anular perante o parceiro, ou um comportamento de muita cobrança, cobrança de presença, de demonstrações de amor, de reciprocidade dos sentimentos, ou um comportamento controlador e ciumento. Bom, se o estilo de apego ansioso busca avidamente a intimidade emocional, se pudesse ele se fungiria ao parceiro, os dois outros estilos que nós vamos abordar aqui não se sentem confortáveis com a intimidade. Eles temem se tornar emocionalmente dependentes de alguém e por isso têm dificuldade em criar vínculos afetivos seguros, não só com os parceiros amorosos, mas nos relacionamentos em geral. Música Vamos começar com a história da flor de laranjeira. Ela conta. Nos últimos anos eu achava que os meus relacionamentos terminavam por motivos externos. Mas hoje tenho a consciência de que, na verdade, acabam porque eu não quero me comprometer com outro ser humano. Gosto da companhia, das paixões, mas gosto de estar sozinha e fazer coisa sozinha. Provavelmente, eu esteja no grupo das pessoas que têm medo de perder a liberdade, pois, quando percebo que isso começa a acontecer, eu pulo fora. Olha, eu cito esse depoimento não como um exemplo, tá? Mas como um gancho para falar do estilo de apego evasivo ou evitante. Eu não estou aqui batendo um carimbo na ficha da flor de laranjeira, mas vejo alguns elementos em comum com esse estilo de apego. A pessoa que desenvolve o apego evitante, como o nome sugere, ela evita criar intimidade emocional. E isso não tem nada a ver com timidez nem com um temperamento retraído. Essa pessoa pode ser até extrovertida, sociável, encantadora e charmosa, do tipo que não passa despercebida. A princípio está aberta para relacionamentos e não tem dificuldade nenhuma em começar um. A questão é que ela não leva adiante, não aprofunda. É comum os seus romances não durarem muito. É como se dentro dela tivesse um sensor de proximidade, como o dos carros, que dispara quando a relação começa a ficar mais íntima, mais séria. Então surge um desconforto com relação ao parceiro e a pessoa acaba rompendo ou sabotando o relacionamento, que de um jeito ou de outro acaba. A pessoa de apego evitante diz que valoriza muito sua independência, sua liberdade, que tem os seus próprios interesses e não abre mão disso, que não tem, assim, uma necessidade de relacionamento afetivo e que poderia viver muito bem só. Mas o alegado desejo de independência da pessoa que tem apego evitante é, na verdade, uma defesa contra a ameaça de um relacionamento afetivo. E por que ela veria no relacionamento afetivo uma ameaça? Porque os pais dessa pessoa não estavam suficientemente e afetivamente disponíveis para ela quando criança. Então, como uma defesa psíquica, essa criança aprende a reprimir e esconder seus sentimentos e a se distanciar emocionalmente das fontes desses sentimentos. Em vez de ficar num estado de carência afetiva, ela bloqueia o desejo de apego, se desligando das próprias emoções. Ela se torna uma criança independente, autossuficiente, que aprende a ficar sozinha porque sente que não pode contar com ninguém. Ela não partilha sua intimidade emocional, não cria ligações profundas com as outras pessoas. Os seus relacionamentos são superficiais. Então, quando adulta, essa pessoa se sente atraída por alguém e começa um relacionamento, muito segura da sua independência e de até onde ela está disposta a ir na relação. Ela não é de ficar falando dos seus sentimentos. Ela não dá acesso a certas áreas da sua vida e passa boa parte do seu tempo livre sozinha, preza muito isso. Geralmente constrói um estilo de vida que não dá mesmo muito tempo nem espaço para relacionamentos íntimos. E se o parceiro demonstra que quer ir mais fundo na relação, quer mais cumplicidade, mais intimidade, soa aquele alarme dentro dela, porque ela não tolera a ideia de ser vulnerável e carente. Ela rejeita aquela ameaça à independência afetiva que lhe custou tanto criar e se afasta daquele que lhe oferece amor. E assim a pessoa com apego evitante acaba deixando um rastro de corações partidos que vão dizer que ela é narcisista, superficial, que só quer usar os outros. O que esses corações talvez não imaginem é que essa pessoa evitante também carrega um coração partido, há muito tempo partido, e que para não sentir mais dor, ela se desconectou dos sentimentos e ligou o botão do Tanto Faz. O quarto estilo de apego é o temeroso, em que a pessoa vive uma situação de ambiguidade no relacionamento amoroso. Ao mesmo tempo em que ela anseia por afeto e intimidade, tem medo do envolvimento e procura se afastar do parceiro. É verdade que o medo está presente em todos os estilos de apego inseguros. O que diferencia um estilo do outro é como a pessoa percebe e lida com o medo. Para o apego ansioso, o medo é uma constante que ela tenta afastar se agarrando ao parceiro ou tentando controlá-lo. Já para o apego evitante, o medo da rejeição é inconsciente. A pessoa sequer tem consciência de que já sentiu esse medo. Ela se desconectou do apego e, por isso, não se liga profundamente a ninguém. E o apego temeroso, por sua vez, tem a ansiedade do apego que ele deseja e, ao mesmo tempo, a evitação. E isso cria um grande conflito. O depoimento da Petúnia reflete esse conflito. Ela namora um rapaz que, antes do relacionamento, já era muito seu amigo. Portanto, eles se conhecem bem. E ela diz que eles são ótimos juntos. Mas, mesmo assim, o medo está presente na relação. Já imagino o dia em que o meu relacionamento vai acabar e como eu vou ficar. Penso, às vezes, que não vale a pena ter um relacionamento se um dia irá terminar e eu vou sofrer muito. Esse medo me domina... Eu fico pensando em terminar para não sofrer futuramente, ela diz. A Petúnia não entende por que se sente assim. Realmente, os sentimentos conflitantes do apego temeroso são complicados de entender, porque são impulsos opostos, ansiar pela intimidade e ter medo dela. E isso causa tempestades emocionais. Até mesmo para a pessoa temerosa, é imprevisível como ela vai se sentir. Ela deseja a proximidade com o outro para ter as suas necessidades afetivas atendidas, mas algo lhe diz que, se ela se aproximar do outro, vai ser machucada. Então, ela não tem um modo organizado de se relacionar para se sentir afetivamente preenchida. O surgimento desse estilo de apego está ligado a situações traumáticas para a pessoa. Situações que, na infância, provocaram uma quebra da confiança dela num dos pais ou num cuidador. E como é uma situação traumática, em geral, não é lembrada. A sua memória ficou guardada no inconsciente, que é uma instância da nossa psique em que ficam lembranças de situações com que a gente não teve condições de lidar quando elas aconteceram. Mas, mesmo sem lembrar o que fica, no caso do apego temeroso, é uma dificuldade de confiar nas intenções do parceiro e um profundo sentimento de insegurança. Isso faz a pessoa pensar constantemente em terminar a relação, como acontece com a petônia. Além de não confiar no parceiro, o apego temeroso não confia nele mesmo. No seu íntimo, a pessoa não se sente merecedora de amor e afeto, por mais que o parceiro se esforce em demonstrar seus sentimentos. Por isso, o namorado da Rosa do Deserto ficou devastado quando ela rompeu com ele, num relacionamento que parecia estar indo muito bem. Eu tinha um grande receio sobre o futuro da relação, e por medo de sofrer, terminei tudo, ela disse. E não foi só o parceiro que ficou mal. A Rosa do Deserto se culpa por ter estragado tudo, o que acaba reforçando o sentimento de não ser merecedora de amor. Num primeiro contato com a teoria dos estilos de apego, pode dar a impressão de que eles descrevem uma pessoa. E a gente pode pensar, ah, eu sou essa pessoa, ou eu não sou essa pessoa. Mas esses estilos não falam de pessoas. Falam de comportamentos que todos nós temos em algum grau. Se você fizer um bom teste para saber o seu, e tem desses testes na internet, gratuitos, você não vai receber um resultado cravado, tipo você tem tal estilo de apego e pronto. Você vai receber o resultado em porcentagens. Eu fiz um para experimentar, e no resultado deu que eu tenho 15% de apego ansioso e 15% de apego evitativo. E porque os meus traços desses estilos estão numa proporção baixa, o meu comportamento afetivo pode ser considerado seguro. Pois é, a gente pode ter comportamentos de diferentes estilos. Eu reconheço como válido o resultado do meu teste. Tenho, sim, um certo anseio por receber amor-aprovação de algumas pessoas que me são caras, o que é um traço do apego ansioso. Só acho que aprendi a sobreviver quando não recebo isso. E procuro também manter uma certa independência afetiva de outras pessoas, que é um aspecto do apego evitativo. O interessante é que são dois aspectos antagônicos. né? Bom, Talvez eles façam parte da minha busca pelo equilíbrio do apego seguro. Mas se não for nada disso, só Freud para explicar. Se eu tivesse feito esse teste quando tinha uns 18, 20 e poucos anos, eu imagino que o resultado seria bem diferente. Eu não era nada segura no relacionamento amoroso. Eu ficava ansiosa se o namorado não me ligasse, se ele atrasasse para chegar ao encontro. A minha mente fértil imaginava coisas quando isso acontecia. Naquele tempo, não tinha celular, né? Você ligava para o telefone fixo do cidadão e podia ouvir alguém dizer, ele não está. Era horrível ouvir, ele não está. A óbvia conclusão que a gente pode tirar disso é que nós amadurecemos emocionalmente com o tempo. Ou será que alguém nasce pronto para o relacionamento amoroso? Será que em alguém é nato o apego seguro? que é o que traz mais equilíbrio para a nossa vida afetiva? Eu não sei dizer. O que eu vejo na minha vida e em outras vidas ao meu redor é que esse apego seguro é algo que a gente desenvolve e por meio dos próprios relacionamentos. Para aprender a nadar, é preciso entrar na água, né? Não tem como desenvolver um apego seguro sem expor a nossa vulnerabilidade sem arriscar, sem sofrer também. Claro que isso não é assim tão simples. É da nossa natureza nos proteger contra o sofrimento. O crisântimo desabafa. Já tive muita dependência emocional e me decepcionei muito, comigo mesmo. Atualmente, o receio em começar algo novo e não dar certo me deixa paralisado. Por medo dos términos, passou a evitar os começos. É uma máxima que, infelizmente, ando repetindo. Estou tranquilo, não triste, mas seria bom compartilhar a vida com alguém. Coragem para recomeçar é que está em falta. Talvez, por algum tempo, a gente precise mesmo se recolher para colar os cacos do nosso coração. E tomara que a gente tenha essa coragem de tentar de novo. Porque para o amor acontecer na nossa vida, não tem jeito. É preciso se arriscar a ele. É como diz a Brené Brown no seu livro A Coragem de Ser Imperfeito. Acordar todos os dias e amar alguém que pode não nos retribuir, que pode estar em nossas vidas um dia e partir sem aviso no outro, que pode ser fiel até a morte ou nos trair no dia seguinte, isso é vulnerabilidade. O amor é incerto e oferece um risco incrível. Amar alguém nos deixa emocionalmente expostos. Sim, é assustador. E sim, nós podemos ser magoados. Mas você consegue imaginar a sua vida sem amar, nem ser amado? Música Muitas pessoas percebem um padrão nos seus relacionamentos. Entra parceiro, sai parceiro, ou com aquele parceiro de sempre, se repetem as mesmas situações que trazem sofrimento. Mas não é de se estranhar que seja assim, não é? Se nós reproduzimos no relacionamento os padrões de apego que trazemos desde a infância, eles vão se repetir até que a gente cure essas feridas da infância. E, sendo assim, podemos ver as situações que se repetem na nossa vida amorosa não como maldições, mas como oportunidades de cura. Vamos conhecer a história da Jasmine em que se repetiram dolorosos episódios de traição. A primeira traição foi do próprio pai, que, como pai, deveria protegê-la, mas abusou dela. Mais tarde, ela se casou acreditando que seria amada, e foi traída pelo marido. Apaixonou-se depois por outro homem, mas ele não queria assumir a relação. Ele dizia que, se o relacionamento ficasse sério, ele iria querer coisas diferentes e a traição seria uma consequência, conta a Jasmine. Ela aceitou viver essa relação não assumida, mas isso lhe fez muito mal. E depois de dois anos, ela se afastou. Mais tarde, namorou de novo, mas não por muito tempo. O namorado atraiu. A Jasmine se pergunta, a traição é culpa minha. Será que um dia vou ser amada de verdade? Nos últimos tempos, ela vem fazendo terapia e questionando muitas coisas. Marcada pela traição do pai, ela dá como certa a traição nos seus relacionamentos amorosos. Inconscientemente, Atrai homens que não estão dispostos a manter ou não são capazes de manter um vínculo de reciprocidade. E, uma vez traída e ferida, ela busca outra relação para curar essa ferida e acaba revivendo a mesma história. Eu vi o quanto isso me torna mais infeliz e vazia, ela diz. A Jasmine entende hoje que deve permanecer numa relação apenas enquanto isso lhe fizer bem e terminar quando não fizer mais sentido. Ninguém está livre de ser traído. Nunca vou conseguir controlar o outro, mas estou aprendendo a mudar em mim a reação que o outro me causava, diz a Jasmine. Reconhecer o padrão que se repete na nossa vida é o primeiro passo no caminho para nos libertar dele. E onde esse caminho termina é na cura da ferida infantil que originou o nosso estilo de apego. A flor de lótus teve dois relacionamentos conturbados, com comportamentos abusivos de parte dela. E na busca por entender as razões disso, chegou a relação com a sua mãe, que é uma pessoa de personalidade forte, controladora e exigente. A flor de lótus criança se culpava por não atender às expectativas da mãe e desenvolveu um estilo de apego inseguro e ansioso, que depois se estendeu aos relacionamentos. E ela se via repetindo os mesmos comportamentos de controle da mãe. Ela foi fundo em si mesma para se libertar das suas inseguranças, terapia, constelação familiar, período sabático. E se hoje ela começa a se amar e se aceitar como é, foi porque trabalhou para melhorar a relação com a mãe. Hoje sinto que estou preparada para fazer diferente no meu atual relacionamento. Já era hora de evoluir e romper com ciclos abusivos, ela diz. Bem, você já deve ter ouvido aquela velha máxima que diz para amar o outro é preciso amar a si mesmo. E isso é muito verdadeiro. E isto aqui também é muito verdadeiro. Pelo relacionamento com o outro, aprendemos a amar a nós mesmos. Enquanto imperar em nós a avidez por receber ou o medo de dar, não teremos descanso. O amor que preenche é o que transborda de nós mesmos. E vamos terminar este episódio com um trecho do poema Do Amor, do escritor e poeta libanês Khalil Gibran. Quando o amor vos chamar, segui, embora seus caminhos sejam agrestes e escarpados. E quando ele vos envolver com suas asas, cedei-lhe, embora a espada oculta na sua plumagem possa ferir-vos. E quando ele vos falar, acreditai nele, embora sua voz possa despedaçar vossos sonhos como o vento devasta o jardim. Pois da mesma forma, que o amor vos coroa assim ele vos crucifica e da mesma forma que contribui para o vosso crescimento trabalha para a vossa poda e da mesma forma que alcança a vossa altura e acaricia vossos ramos mais tenros que se embalam ao sol assim também desce até vossas raízes e as sacode no seu apego à terra como feixes de trigo ele vos aperta junto ao seu coração, ele vos debulha para expor vossa nudez, ele vos peneira para libertar-vos das palhas, ele vos mói até a extrema brancura, ele vos amassa até que vos torneis maleáveis, então ele vos leva ao fogo sagrado e vos transforma no pão místico do banquete divino. Todas essas coisas o amor operará em vós, para que conheçais os segredos de vossos corações e com esse conhecimento vos convertais no pão místico do banquete divino. Todavia, se no vosso temor procurardes somente a paz do amor e o gozo do amor, então seria melhor para vós que cobrisseis vossa nudez e abandonasseis a ira do amor Para entrar em um mundo sem estações Onde rireis, mas não todos os vossos risos E chorareis, mas não todas as vossas lágrimas O amor nada dá, senão de si próprio E nada recebe, senão de si próprio O amor não possui, nem se deixa possuir Porque o amor... Basta a si mesmo. Que você esteja bem. Um abraço. Autoconsciente, um podcast distribuído pela Rede B9. Roteiro e apresentação de Regina Gianetti. Edição de som e capas, Jéssica Corrêa.